0: Στο έχω πει αυτό, ρωτάει ο ένα. Δυο αν όχι και τρει φορέ, απαντά ο άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι με τι διηγήσει του Γερνάς». Δύο έκτακτοι, ηλικιωμένοι κύριοι περπατούν και συζητούν στο τελευταίο έργο του Πέτα Χάντκε με τίτλο Διαλογική Συζήτηση, που ανέβηκε χθε σε θεατρική διασκευή στο περίφημο Μπουρκ Τεάτα τη Βιέννη. Ο ένα γκρινιάζει με τι παρέε των νέων που κατακλίζουν τα πεζοδρόμια χωρί να τον προσέχουν. Αν και το οροσκόπιο του του υποσχέθηκε το πρωί: Σήμερα είστε ακαταμάχητο. Ο άλλο θυμάται τον παππού του, τον σαδιστή, που ασβέστονε στα δέντρα τι φωλιέ με τι φύκε για να ψοφήσουν. Αναπόλυση και αναζήτηση συντεταγμένων στον ελλαγμένο κόσμο του σήμερα, στην ηρμικέ στοιχομηθίε, μερενίσματα αναμνήσεων, σκέψει και παρατηρήσει, στοχαστικέ παρεμβολέ του γύρατος. Εξάλλου και ο ίδιο ο συγγραφέα έκλεισε αυτή την εβδομάδα, τα 80 πέρασαν δεκαετίες από το επαναστατικό για την εποχή του, το 1966, θεατρικό έργο «Βρίζοντας το κοινό». Την ίδια χρονιά, μόλις 24χρονος τότε, ο νερός Χάντ και τολμούσε να πει κατά πρόσωπος στους καλύτερους συγγραφείς της μεταπολεμικής γερμενίας που είχαν συγκεντρωθεί στο Πρίνστον, ότι είναι ανίκανοι να περιγράψουν τον κόσμο. «Καταγγελία τη Ανία οργή για τα τετριμένα». Και όπως τόσο συχνά, θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την καταγωγή της οργής στα παιδικά χρόνια, τα οποία ο Χάντκε πέρασε σε φτωχικές συνθήκες στη γενετήρά του, τον Γκρίφεν της Καρεντίας, στην Αυστρία. Η μητέρα του είναι πλήστρα, ο άνδρας της πίνει και τη δέρνει. Μόλις λίγο πριν πάρει το απολυτήριο γυμνασίου, ο γιος μαθαίνει την αλήθεια. Ο μέθισο είναι απλά πατριός του. Ο ίδιος είναι νόθο ενό γερμανού στρατιώτη. Το 1961 αρχίζει νομικές σπουδέ στο Γκράτς, τις οποίες εγκαταλείπει όταν ο οίκος Ζούρκαμπ δέχεται το χειρόγραφο του πρώτου έργου του, που εκδίδεται το 1965 με τίτλο «Σφίκες». Η μητέρα του θα αυτοκτονήσει το 1971 και ο γιος της καταγράφει τη ζωή και τον θάνατό της στο πεζό «Ανέμελη δυστυχία». Τότε ακριβώ στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Χάντια καθιερώνεται ως ένας από τους αντάρτες στο γερμανόφωνο λογοτεχνικό στερέωμα, σε εκείνα τα χρόνια ανάγονται και οι πιο κλασικοί του τίτλοι, η αγωνία του τερματοφύλακα τη στιγμή του πέναλτη, η ώρα της αληθινής αίσθησης, η αριστερόχειρη γυναίκα, ο κινέζος του πόνου, η αμφισβήτηση των τετριμένων γνωστικών σχημάτων για την πρόσληψη τη πραγματικότητα είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της πρόζας του Χάντκε. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται να διαμορφώσει μια μοντέρνα επική γραφή μέσα από την οποία η πραγματικότητα αφήνεται να πει μόνη της το τραγούδι της χωρίς τα μαλάματα και τα φτιασίδια και τα γιατροσόφια των δικών μας στερεότυπων γι' αυτήν χωρίς την μέγγενη των προδιαγεγραμμένων σημασιών. Είναι μια γραφή ποιητική και επίπονη, σχεδόν βασανιστική για τον αναγνώστη. Θα τη παραδοθεί όμω αμαχητή αν ανακαλύψει το μυστικό τη. Στα στερεότυπα προσπάθησε να αντιταχθεί ο Πέτα Χάντκε και κατά την κατεξοχήν πολιτική περίοδο του τη δεκαετία του 90, όταν με μια σειρά κειμένων και ταξιδιωτικών σημειώσεων, στυλιτεύσε τι δυτικέ επιλογέ σε σχέση με τη διελειώμενη Ιουγκοσλαβία. Προσπάθησε να δείξει ότι η απόλυτη ενοχοποίηση τη μια μόνο πλευρά σε έναν εμφύλιο και η εθελοτυφλία στι ευθύνε και τη άλλη είναι παραλογισμό και κατάφορη αδικία. Δεν τα κατάφερε όμω. Η δημόσια σφαίρα δεν μπορούσε να αποδεχθεί έναν διάσημο συγγραφέα που υπονόμευε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ομιμοποίηση των ατοικών βομβαρδισμών στην πρώην Ουγκοσλαβία. Ο Χάντκε κηρύχθηκε από συνάγωγος. «Είμαι ιδιώτης με την ελληνική έννοια», δήλωσε σε μια συνέντευξη του ο συγγραφέας επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο του τον ρόλο του απόβλητου από το Δήμο και την αγορά. Παρόλα αυτά, η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το 2019 τον νομπέλ Λόγοτεχνία για το πολύπλευρο και καινοτόμο συγγραφικό του έργο. Ο οργισμένος νέος είναι πια πρεσβήτης. Στο σπίτι του, στη Σαβίλ, έξω από το Παρίσι, εξακολουθεί να γράφει καθημερινά σε λευκό χαρτί με μολύβι και γόμα δίπλα του. Κατά τα άλλα, περνά όπω όλοι οι γυραιοί κύριοι. αν θα του φέρουν έγκαιρα το πετρέλαιο για τον χειμώνα. Φοβάται μήπως κάποιο βράδυ κοιμηθεί και δεν ξαναξυπνήσει, μιλάμε με τις κόρες του, ταξιδεύει λιγότερο γιατί οι θέσεις στα αεροπλάνα είναι πια πολύ άβολες, κάνει βόλτες στο δάσος μαζεύοντας μανιτάρια και όταν η μέρα είναι φεγγερή πηγαίνει στη λεμνούλα εκεί κοντά. Είναι στην όχθη ένα ιταλικό εστιατόριο που κάνει καταπληκτικέ αγκινάρες μεγαρίδε.